0: Глава 10. Выдержки из процедуры сенатских слушаний региональных Вашингтон, Северная Америка по проблемам биоинженерии как основы политики освоения космических тел. Господин Питер Дотти, советник комиссии. Ваше имя Остин Лукас? Доктор Лукас. Да, сэр. Я проживаю в городе Тинофлай, штат Нью-Джерси, и являюсь сотрудником фирмы «Биологикс Incorporated, расположенной на Манхэттене в Нью-Йорке. Господин Дотти, вы возглавляете исследовательский отдел этой фирмы, так ли это? Доктор Лукас, я курирую работу отдела, занимающегося разработкой одной из исследовательских программ. Господин Дотти, «Эта программа включает в себя разработки, связанные непосредственно с биоинженерией?» «Доктор Лукас, да, сэр, именно так. В настоящий момент нами особо интенсивно ведется работа по выведению универсальной породы животного для нужд сельского хозяйства. Господин Дотти, я бы просил вас остановиться на этом несколько подробнее. Доктор Лукас». С удовольствием воспользуюсь такой возможностью. В наши планы входит разработка основ для выведения породы животного, способного снабжать потребителя сельхозпродукции различными сортами мяса, молока, шерсти или щетины. Не исключено, что всем перечисленным одновременно. Мы склонны полагать, что такое животное сможет заменить большинство различных пород скота используемых человеком в животноводстве, едва ли не со времен неолита. Сенатор Стоун. И насколько я понимаю, доктор Лукас, у вас уже есть какие-то основания конкретно утверждать, что ваше исследование увенчается успехом на практике? Доктор Лукас. Да, действительно. Основные трудности, можно сказать, у нас позади. Мы фактически уже получили стадо таких животных. Осталось проделать лишь некоторое усовершенствование, над чем мы сейчас и работаем. Перед нами стоит задача создать универсальный гибрид животного, который заменил бы прочие породы домашнего скота, который поставлял бы все, что на сегодня человек имеет от домашних животных. Сенатор Стоун. Вы считаете, у вас и здесь есть основания надеяться на успех? Доктор Лукас. Перспективы очень многообещающие. Сенатор Стоун. «И как, позвольте полюбопытствовать, называется это ваше животное?» «Доктор Лукас. название у него нет, сенатор. Эту деталь мы как-то упустили. Сенатор Стоун. Как я понимаю, коровой этого гибрида не назовешь?» «Доктор Лукас. Само собой нет». Хотя, конечно, в нем будет кое-что от быка. Сенатор Стоун. Ни свиньей, ни овцой его также назвать нельзя. Доктор Лукас. Ни тем, ни другим. Впрочем, не совсем так. В нем будут угадываться определенные признаки всех этих животных. Сенатор Хортон. Мне кажется, мы излишне увлеклись предварительной частью вопроса, без особой на то необходимости. Мой уважаемый коллега желает, видимо, спросить, является ли тот организм, над созданием которого вы сейчас работаете, чем-то совершенно отличным по способу существования от привычных нам жизненных форм, скажем так, некой синтетической жизнью. Или же он все-таки может претендовать на определенную степень родства, существующими естественными формами жизни? Доктор Лукас – это вопрос, сенатор, требующий осмотрительного ответа. Можно с полной уверенностью сказать, что естественные компоненты жизни будут свойственны в полной мере и ему, так как входят в его биоструктуру как составляющие. Но имеющиеся у нас на сегодня результаты свидетельствуют, что во многих отношениях это будет новый биологический вид. Сенатор Стоун. Благодарю вас, сэр. Мне бы хотелось также выразить восхищение своему коллеге, так быстро смекнуть, куда я клоню своими вопросами. Итак, судя по вашим словам, налицо у нас существо совершенно невиданной породы имеющее, может быть, отдаленное сходство с коровой, свиньей или овцой, а, возможно, и с кем-нибудь еще, с другими формами жизни. Доктор Лукас. Да, с другими формами жизни. У этого сходства должны быть и свои пределы, но на данном этапе мы их не наблюдаем. Мы чувствуем, что у нас есть ресурсы для дальнейшей работы по созданию новых форм жизни, путем слияния их в нечто жизнеспособное. Сенатор Стоун. И по мере того, как вы все дальше движетесь в этом направлении, у ваших новых форм остается все меньше сходства с обычными, существующими ныне формами жизни. Доктор Лукас. Да, в принципе, можно так выразиться. Хотя требуется как следует все взвесить, прежде чем давать подобный ответ. Сенатор Стоун. А теперь, доктор, позвольте вопрос по существу. Биоинженерия применима для животных. Может ли быть она применима для человека? Доктор Лукас. Да, разумеется. Сенатор Стоун. Вы можете с уверенностью утверждать, что в лабораторных условиях возможно создание новой разновидности человеческого существа, быть может, даже нескольких таких разновидностей? Доктор Лукас, в этом я не сомневаюсь. Сенатор Стоун, но когда такое произойдет, когда будет создана такая вот новая особь человека, Повторится ли ее облик, все присущие ей черты, изначально предусмотренные создателями, в том потомстве, которое она даст? Доктор Лукас, в этом не может быть никакого сомнения. Созданные нами животные принесли потомство, внешне полностью их повторяющее. То же самое в сущности можно сказать и в отношении человека. Вопрос лишь в структурном изменении генофонда. Вот на чем, мне кажется, следует заострять внимание в первую очередь. Сенатор Стон. Так давайте и сделаем это сейчас. Допустим, вам действительно удастся создать цепь людских поколений, идущих друг от друга по наследственной прямой. Но будет ли в ней каждое последующее поколение подобно предыдущему, насколько вы уверены? Доктор Лукас. Безусловно. За исключением, само собой, очень незначительных мутаций и изменений, которые неизбежно случаются в ходе эволюции. Но ведь тоже происходит и с естественными формами жизни. Вся жизнь на планете развивалась до сих пор именно таким путем. Сенатор Стоун. Ну, скажем вам, удастся таки создать новый тип человеческой особи, которая, к примеру, сможет существовать при гораздо большей чем здесь на земле гравитации дышать воздухом иного химического состава превосходно усваивать пищу для любого нынешнего человека губительную вы бы если не возражаете я сформулирую свой вопрос повторно как на ваш взгляд возможно создание такой формы жизни в принципе доктор лукас — Вас, разумеется, интересует мое субъективное мнение на этот счет. — Сенатор Стоун. — Да, именно. — Доктор Лукас. — Ну что ж, я бы сказал, что такое, несомненно, возможно. Для начала предстояло бы изучить все факторы, имеющие отношение к какой-либо конкретной проблеме, затем разработать биологический проект и... Сенатор Стоун, но осуществимо ли такое на практике? Доктор Лукас, вне всякого сомнения. Сенатор Стоун, вам действительно под силу смоделировать существо, способное жить фактически при любых планетарных условиях? Доктор Лукас, позвольте оговориться, сенатор, лично мне такое было бы не по силам. В мою сферу биоинженерия гуманоидов не входит, но она на самом деле имеет под собой реальную почву. Сейчас над решением этой проблемы работают люди, которым по силам с ней справиться. Я не берусь утверждать, что на сегодня предпринята сколь-либо серьезная попытка создать такого гуманоида, но, как мне известно, подобные эксперименты уже имели место. Сенатор Стоун, в том числе и на практике, Доктор Лукас, и на практике тоже, это мое мнение. Сенатор Стоун, то есть люди, занимающиеся этим вопросом, могли бы смоделировать и создать человека, способного жить в условиях любой планеты. Доктор Лукас, подобное не делает с такими темпами, сенатор. Не всякие условия могут оказаться приемлемыми. Когда-нибудь, быть может, мы и сумеем прийти к такому результату, но на сегодня это исключено. И вообще, могут ведь существовать и такие условия, которые полностью исключают органическую жизнь. Сенатор Стоун. Но можно ли создать такую форму человеческой особи, которая будет способна существовать в условиях современному человеку даже непредставимых? Доктор Лукас. Такое утверждение, я бы сказал, не противоречит логике. Сенатор Стоун, в таком случае, доктор, позвольте задать вопрос. Если такая форма жизни будет когда-либо создана, правомерно ли будет считать ее человеческой? Доктор Лукас, по своей биоструктуре, интеллекту, она будет максимально близка человеку и не утратит изначальных свойств долгое время. Это объективно неизбежное условие. У всякого начинания должна быть своя отправная база. Сенатор Стоун. Но будет ли у такого существа человеческое обличие? Доктор Лукас. Не всегда. Сенатор Стоун. Мне думается, далеко не всегда. Вы согласны с этим, доктор? Доктор Лукас. Это будет зависеть всецело от того... Насколько своеобразными окажутся факторы природной среды, с которой существу предстоит слиться. Сенатор Стоун. В ряде случаев оно, судя по всему, будет напоминать поистине чудовище. Доктор Лукас. Сенатор, я попрошу быть более конкретным в выборе формулировок. Что вы имеете в виду под чудовищем? Сенатор Стоун. Что ж, допустим, чудовище, форма жизни, вызывающая у человека отвращение при одном лишь взгляде на нее, форма, с которой человек не пожелает иметь ни малейшего родства, а столкнувшись, испытая чувство страха, ужаса, годливости и неприязни. Доктор Лукас ощутит человек годливость или ужас, будет зависеть в первую очередь от того, что он сам из себя представляет, если отнестись надлежащим образом? Сенатор Стоун, давайте оставим надлежащие образы. Давайте просто возьмем мужчину или женщину, любого из присутствующих в этом зале. Сможет ли кто-нибудь из их числа взглянуть на это ваше гипотетическое творение, не испытав при этом неприязни и содрогания? Доктор Лукас. Кое-кто полагаю, да. Но хочу заметить, сэр, вы ведете речь о чудовище, монстре. А между тем, авторство этого облика принадлежит не мне. Это вы создали его сейчас в своем воображении и живописали всем нам. Сенатор Стоун. Так кто-нибудь из людей расценит это существо как чудовище? Доктор Лукас. — Кое-кто. — Сенатор Стоун. — Может статься далеко не кое-кто. — Доктор Лукас. — Может быть. — Сенатор Стоун. — Благодарю вас, доктор, благодарю. Думаю, это все вопросы, имевшиеся у меня к вам. Сенатор Хортон. — Доктор Лукас. А теперь давайте присмотримся к этому человеку немного пристальнее. Предложенная сейчас оценка, я знаю, не совсем верна, но, мне кажется, представляет некоторое удобство для моего коллеги. Сенатор Стоун. Да, если иметь в виду мое отношение к синтетическому человеку, искусственному существу, то да. В чем сущность так называемого проекта биоинженерии? В колонизации чужих миров? Не людьми, синтетической нежитью не имеющий с человеком никакого сходства. Иными словами, этот проект призывает заполонить галактику ордами ужасающих тварей. Сенатор Хортон. Что ж, хорошо. Доктор Лукас, давайте будем исходить из толкования сенатора Стоуна. Допустим, что наружность такого существа способна вызвать отрыпь. Но мне кажется... Внешний вид — вопрос второстепенный. Вся суть в том, что это существо собою представляет. Вы согласны? Доктор Лукас. Абсолютно, сэр. Сенатор Хортон. Если не принимать во внимание обличие, то все же можно утверждать, что такое существо будет сродни человеку. Доктор Лукас. Да, сэр, я считаю, можно. Анатомия еще не значит сущность. Главное, это его интеллектуальный облик, мозг, сознание, мотивация умственной деятельности. Сенатор Хортон. Получается, его мозг в сущности тоже, что и мозг человека. Доктор Лукас. Да, сэр. Сенатор Хортон. Иными словами, мир его ощущений, эмоциональных переживаний и чувств «Тождествен человеческому?» «Доктор Лукас. Да, разумеется». «Сенатор Хортон. Следовательно, это будет человек?» «Неважно, какой наружности, но все-таки человек?» «Доктор Лукас. Да, человек». «Сенатор Хортон. Кстати, доктор». Известно ли вам какие-либо прецеденты создания подобного существа из истории научной мысли? Под словом «существо» я имею в виду, несомненно, искусственного человека. Доктор Лукас. «Да. Подобный случай имел место примерно два столетия назад. Было создано двое таких гуманоидов, но существовало различие». Сенатор Стоун. «Минуту, прошу внимания». Уж не пытаетесь ли вы притянуть сюда бельем поросший миф, что доводит иной расслышать? Доктор Лукас, Это нельзя назвать мифом сенатор? Сенатор Стоун, вы располагаете какими-либо документами, способными подтвердить то, что вы сейчас сказали? Доктор Лукас, нет, сэр. Сенатор Стоун. Что значит нет, сэр? Как это вы смеете выходить перед подобного рода собранием и делать заявление, которое ничем не можете подкрепить? Сенатор Хортон. Это заявление готов подтвердить я. В оговоренный срок я обещаю предоставить необходимые документы, подтверждающие сказанное. Сенатор Стоун. В таком случае место свидетеля надлежало бы занимать вам, уважаемый коллега. «Сенатор Хортон, это абсолютно излишне. Свидетель не вызывает у меня никаких нареканий. Сэр, вы остановились на том, что существовало различие. Сенатор Стоун, внимание, прошу внимания, я протестую. Я выражаю недоверие компетенции свидетеля». «Сенатор Хортон, хорошо. Доктор Лукас». Позвольте узнать, каким образом вам удалось выйти на эту информацию. Доктор Лукас, лет десять назад я составлял тезисы к научному докладу. Тогда же обратился в управление космоса с тем, чтобы мне дали доступ в его архив, где я думал воспользоваться кое-какими материалами. Так что, сэр, как видите, таким вот образом я выходил непосредственно на след того, что вы именуете мифом. О прецеденте, изложенном сейчас мной, известно было немногим, но мне доводилось о нем слышать, и я заинтересовался, действительно ли это миф или же нечто заслуживающее более пристального внимания. И тогда я обратился за пропуском. «Сенатор Хортон. И вы его получили?» «Доктор Лукас. Не сразу. Управление космоса прореагировало на мою просьбу». Как бы это выразиться, без особого энтузиазма. В конце концов, мне пришлось напрямую сказать, что выпрашивать допуск к делу двухсотлетней давности по меньшей мере нелепо. Это уже скорее историческая реликвия, а не живое дело. Не скрою, мне пришлось изрядно повоевать, прежде чем моему доводу все же вняли. Сенатор Хортон. Но в конце концов вы все же добились своего. Доктор Лукас. В конечном итоге — да. Надо сказать, мне при этом очень пригодилась помощь компетентного юриста. Видите ли, до недавнего времени материалы подобного рода шли под грифом строгой секретности. Когда я обращался в управление, это положение все еще действовало. Стоило немалых усилий доказать, что секретность подобного рода — голый абсурд. Сенатор Стоун, прошу прощения, доктор, я вас перебью. «Прежде чем вы продолжите, один вопрос. Вы говорите, вам была оказана помощь?» «Доктор Лукас». «Да, была». «Сенатор Стоун». «Не могло статься так, что эта помощь в значительной мере исходила от сенатора Хортона?» «Сенатор Хортон». «Поскольку речь заходит непосредственно обо мне, то если доктор Лукас не возражает, я отвечу на этот вопрос сам». Действительно, мне приятно подтвердить, что некоторое содействие доктору Лукасу исходило от меня. Сенатор Стоун. Прекрасно. Это все, что я хотел услышать. Я бы только попросил, чтобы эти слова зафиксировали в протоколе. Сенатор Хортон. Прошу вас, доктор Лукас, продолжайте. Доктор Лукас. В записях говорится, что 221 год назад в 2026 году, если быть досконально точным, было синтезировано два существа-гуманоида. Они обладали человеческой внешностью, человеческим мозгом, а созданы были для совершенно уникальной цели. Их предполагалось использовать для установления контактов с жизнью на других планетах. Они, следуя на борту экспедиционных кораблей, должны были собирать информацию о господствующих на тех планетах формах жизни. Сенатор Хортон Доктор Лукас, а теперь, не вдаваясь в чрезмерные подробности, могли бы вы в общих чертах рассказать, как планировался общий ход их работы? Доктор Лукас Боюсь, что не сумею выразить мысль с достаточной ясностью, но попытаюсь. Эти искусственные люди обладали наивысшей способностью адаптироваться к среде. Наиболее уместным термином, характеризующим ее, была бы «пластичность». Так народилась и была разработана концепция открытой контактности. Еще десятью годами ранее Условий для ее возникновения просто не существовало. И удивительным, если не сказать большего, представляется тот факт, что за такой незначительный промежуток времени столь непростую концепцию удалось притворить в практику. Принцип открытой контактности лег в основу каждой частицы тела этих людей, разумеется, в завершенной его стадии. И в то же время... Как бы это объяснить? Завершенный в некотором роде не до конца. Аминокислоты. Сенатор Хортон. Быть может, сейчас, не вдаваясь особо в технические подробности, вы могли бы рассказать нам, что должны были делать эти люди? Доктор Лукас. Вы, очевидно, имеете в виду, как должны были функционировать их тела? Сенатор Хортон. «Да, если вас это не затруднит, доктор Лукас». Планировалось следующее. Едва корабль-разведчик делает посадку на планете, как тотчас на предмет детального изучения отлавливается одна из особей, доминирующей на данной планете формы жизни. Может быть, вам знаком процесс сканирования? Определяются строение, биохимия, обменные процессы, словом, все то, что в сумме и составляет само существо. Информация накапливается в блоке памяти. По мере завершения обработки данные передаются человеку, а тот, в силу своей уникальной способности к биологической открытой контактности, преображается в точную копию существа, с которого снята калька. Этот процесс, судя по всему, происходил мгновенно. Всякое промедление могло оказаться фатальным. Со стороны это, наверное, жутковатое зрелище. Фактически в мгновение ока человек преображается в существо совершенно иного рода. Сенатор Хортон, вы говорите «в существо иного рода». Это что? Иное во всех отношениях, по содержанию мыслей, по характеру ментальности, выражаясь научным языком, равно как и доктор Лукас. То, что он превращается в существо, с которого снята калька, совершенно однозначно. Не в нечто абстрактное, сами понимаете, а именно в точную копию, повторяющую оригинал во всех подробностях. Человек вживается в память, мгновенно проникает в мысли существа. Освоившись за кратчайшее время, он как бы перенимает у него эстафету. Выйдя за пределы корабля, он может разыскать сородичей того существа и, примкнув к ним, выполнять свою миссию разведчика. Сенатор Хортон, то есть вы хотите сказать... Его человеческая сущность не утрачивается. Доктор Лукас. Ну, на это трудно ответить однозначно. Он, видимо, не утрачивал своей прежней человеческой ментальности, сохранял личностную целостность, но прятал их на самое дно. Он удерживал их на уровне подсознания, а механизм извлечения на поверхность напоминал, вероятно, Нажатие спускового крючка. У сверхпластичного этого человека существовала четкая внутренняя установка по истечении определенного срока незамедлительно возвращаться на корабль. Там по возвращении он испытывал потребность вновь восстановить человеческий облик, а сделав это, мог воскресить в себе память о пребывании в облике иного существа. Вот таким образом ему удавалось получать информацию, которую каким-либо иным способом добыть было невозможно. Сенатор Хортон. Теперь позвольте спросить, чем увенчалась их работа на практике? Доктор Лукас. На это, сэр, я ответить затрудняюсь. Есть запись, фиксирующая их отлет, и все. Дальше полнейшая тишина. Сенатор Хортон. С ними что-нибудь случилось? Каково ваше мнение на этот счет? Доктор Лукас. Думаю, что да, но что именно, не имею представления. Сенатор Хортон. Может, они сами имеют к этому отношение? Доктор Лукас. Не исключено. Никаких сведений об этом нет. Сенатор Хортон. И приступали ли они к работе вообще? Доктор Лукас. О да. Они должны были делать то, что им вменялось. Все шло как надо, никаких просчетов не предвиделось. Эти люди должны были работать исправно. Сенатор Хортон. Я задаю эти вопросы, поскольку знаю, не задая их я, это сделает мой достопочтимый коллега. А теперь позвольте задать вопрос, исходящий непосредственно от меня. «Возможно ли создание такого искусственного человека сегодня?» Доктор Лукас. «Да. Имея на руках соответствующие дубликаты тогдашних разработок, это не составило бы труда». Сенатор Хортон. «Но, насколько известно, других таких создано не было. Может, я ошибаюсь?» «Доктор Лукас». «Насколько мне известно, другого такого не было». «Сенатор Хортон». «Вы не могли бы поразмыслить и сказать...» «Доктор Лукас». «Не мог бы». «Сенатор Стоун». «Доктор Лукас, позвольте перебить». «Вы не располагаете какого-либо рода термином, характеризующим процесс создания таких людей?» «Доктор Лукас. Отчего же? Располагаем. Имя ему. Принцип оборотня».